0: Olen kuullut, mitään podcastia, ohjelmaa, jossa normaalisti tustaan vuorollaan kaikkiin maailman arvostetuimman kirjallisuuspalkinnon voittajiin. Tässä jaksossa teemme kuitenkin poikkeuksen ja käytämme jakson siihen, että Rasmus vastaa seitsemään IMCOC-kirjassa Elizabeth Kostello esitettyyn filosofiseen kysymykseen tai väitteeseen. Minä olen Vehkä Kurjemiekka ja kanssani täällä vastauksia maailman suurin kysymyksiin kertomassa on Rasmus Tillander. Hei, vai? Ja nyt Rasmus. Oletko valmiina tähän jännittävään koitokseen?
1: Mä olen todella valmis. Jos te ette tiedä, niin mä, mä oon siis pitänyt oikeasti podcastia filosofiasta, että tämä on tavallaan kaunis tällainen niin kuin, paluu jotenkin juurille, jos sitä haluaa kuunnella, se löytyy sellainen uskonnon filosofia varmaan vielä, vielä jostakin. Musta tämmöisen kiinnostavaa, koska Vehka ei suostunut kertomaan mulle näitä kysymyksiä etukäteen, että täältä voi tulla hyvinkin lennokasta niin tämmöistä impromptu filosofiaa.
0: Odotan tässä innolla sitä, mutta... Mennään suoraan ensimmäiseen kysymykseen, joka on, missä on koti ja miten sinne pääsee?
1: Mun teki se ei kieltämättä lähteä tähän sen klassisen sanonnon, että missä sydän siellä koti henkisesti, mutta ei, se, se ei varmaan niin ole kaiken toimiva etenkään niin analyyttinen lähestymistapa, koska sydänhän nyt on yleensä siellä, missä ihminen nyt kulloinkin fyysisesti sattuu eksistoimaan, joten ehkä, ehkä tässä pitäisi lähteä, konstruktivistiselle linjalle ja todeta, että koti on siellä, missä se sovitaan olevan. Tässä on myös kiinnostavaa, jos lähdetään miettimään niin kuin kielellisesti, mitä tämä, mitä tämä tarkoittaa. Opiskeluaikana mielestäni monet puhuvat hauskasti, että menee kotiin, jos menee niin kuin kotiin, missä siis asuu vaikka Helsingissä, ja jos menee kotikotiin sitten kun lähtee jonnekin maalle, missä vanhemmat asuvat. Että, että ehkä tässä on tämmöisiä erilaisia kielellisiä Vaihtoehtoja. En osaa kyllä sanoa, että onko koti kotona vai kotikotona.
0: Onko se sitten sillä tavalla, että, että tavallaan ihmisen niin itsenäistymisen ja aikuistumisen määrittää se kohta, missä ei enää puhu, että menee koti kotiin?
1: Ei, mä nyt ehkä niin ajattelisi. Siis, niin, Tämä on tietenkin mulle vaikeaa, koska mä en koskaan ikinä ole sanonut silleen, koska mä oon pääkaupunkissa oltiin, että mä sanon että me porukoille. Mutta tota, äh, mut emme tiiä kyllä ihmiset vieläkin varmaan puhuu niin kuin pitkälle pitkälle pitkälle, että ne menee koti, kotiin, kotiin. Mutta ehkä, 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 se voi olla, että jos sit kun on niinku perhe, niin sit se ehkä muuttaa sen kodin määritelmää sille, että perhe on jossain niinku kotona, sitten se erottaa siitä silleen niinku alkuperäisestä perheestä.
0: Musta on mielenkiintoista, että kun mä täytin niinku 30, niin sen jälkeen mä en ole enää puhunut kotikodista. Että mä menen vaan niinku Juupajoelle.
1: Niin toinen takia aika tyypillistä. Niinku, Munkin vanhempia ne kyllä puhuu. Niin isovanhempien niin taloista, sen tietyn paikan mukaan, niin kuin, että se on se ja se katu ja niin edespäin.
0: Mm, ehkä siinä on se, tavallaan kun alkaa olla niin muita siinä perheessä, joilla on oma koti, niin sitten ihmisillä on niin, niin monta kotia siinä yhteisössä, että sitten ei voi enää olla niin koti, koti ja kotia, että se ei niin riitä enää. Mutta mennään seuraavaan kysymykseen. Tämä on tosi mielenkiintoinen. Miten on mahdollista, että kaikki ihmiset ympärillä näyttävät käyttäytyvän normaalisti, ja samojen sääntöjen mukaan, mutta silti melkein kaikilla on kokemus siitä, että he eivät oikein sovi joukkoon, eivät oikein kästä normeja ja ettei niissä ole mitään järkeä. Osallistuvatko kaikki ihmiset suureen huijaukseen?
1: No, tämä on tavallaan, jos miettii, että me häiritään huijarisyndrooman aikaa jotenkin, että se on tosi usein keskustelussa, että kaikki tuntuu, että ne huijaa jollain tasolla. Tähän on, koet se ei ole kirjoittanut ihan, tai tämä on, en tiedä miltä vuodelta tuo kirja on, mutta. Mutta ei ehkä ihan, ihan niin kuin huijarisyndroomasta silloin hirveästi, hirveästi ole puhuttu. Mutta sen sijaan niin solipsismi ongelmasta, eli siitä, että, että onko olemassa jotain niin kuin mun ulkopuolella, niin hän on puhuttu jo, ties kauan, Descartista lähtien. Ja sehän on tavallaan se ydin, miten tätä kysymystä ehkä pitäisi lähestyä. Että kun jokainen meistä tavallaan luo maailman meidän omasta lähtökohdasta, meidän omasta subjektiviteetistä, niin miten tavallaan, kun se kokemus on niin uniikki jokaisella, niin mi- miten tavallaan siitä päästään sitten jotenkin siihen yhteisölliseen kokemukseen. Koska tavallaan suurin osa ihmisistä on aika tylsiä tai tava- tavallisia, niin kuin, että et ei ole mitään sille superihmeellistä ja mehän... Tav- mä oon. <laughs> yes. <laughs> yes. <laughs> yhtään mä olen menossa
0: Suurin osa ihmisistä on niin kuin, tavallisia.
1: Niin, mutta nimenomaan tämä ristiriita tässä, että suurin osa ihmisistä on kuitenkin tavallaan aika tavallisia, että et, et ei ole mitään semmoista tosi erityistä, niin siinä, että et ihmiset elää suhteellisen samanlaisia niin elämiä ja kokee suhteellisen samanlaisia asioita, että et, et käydään kaupassa eikä kiivetä Everestille. Ja tavallaan, että se elämä on tavallaan etenkin... Tietyissä niin kuin saman ä, piirin sisällä aika samanlaista, mutta sitten kuitenkin siellä ytimessä on se, se että me voidaan kokea maailma vain yksilöinä ja vain uniikkeina, vain siitä meidän omasta näkökulmasta. Tämä on kieltämättä aika, aika kiinnostava, kiinnostava ristiriita ja sen tarkastelusta ehkä löytyisi vastaus tähän kysymykseen.
0: Tiesit, että suurin osa ihmisistä ajattelee, että ne on pikkusen älykkäämpiä kuin muut?
1: Kyllä mä oikeastaan tiesin tämän. Mä myös samaa mieltä. Tai siitä, että sä oot pikkusen älykkäämpi kuin muut. Niin, se on, on mielestäni hyvä. Mä ajattelin, että sitähän usein puhutaan niin kuin neromyyteistä tai tällaisista, että ehkä nykyään puhuttaisin korrektimisesta ja pystyvyydestä, että, että tavallaan sehän ennustaa tosi hyvin, että sehän on tärkeää, että ihminen ajattelee sillä tavalla, että, että tavallaan korostaa itseään, vaikka jotenkin suomalaiskulttuurissa nähdään tosi huono juttuna, mutta vaikka että se ennustaa esimerkiksi yliopisto-opinnoissa parempaa menestystä, jos sun jos minä pystyvyys on, korkeus ajattelee, että sä voi tehdä asioita, vaikka sä oikeasti osaisit tehdä niitä.
0: Hmm. Varmasti näin. Mutta sitten mennään kolmanteen kysymykseen. Mä oon keksinyt tämän itse, koska sä koe, että se koetsi alkuperäinen kysymys oli niin huono, että nyt lähtee. Jos ihminen tietää, että jonkin tekstin lukemalla hän saisi selville, että toimii jollain elämänsä osa-alueella väärin tai epämoraalisesti, toimiiko ihminen epämoraalisesti jo silloin? jos päättää olla lukematta sen tekstin. Onko siis epämoraalista päättää, että ei halua tulla moraalisti paremmaksi, että ei halua tietää, ja onko semmoisen päätöksen jälkeen kaikki ihmisen toiminta sen päätöksen värittämä ja siten epämoraalista?
1: Eli kyllä mä kysymyksen, niin jotenkin silleen, miten mä ymmärsin sen. Eli jos mä, saisin, jos mä tietäisin, että jos mä luen jonkun tekstin, niin se saisin pohtimaan jotain moraalista kysymystä, jossa mä tällä hetkellä teen jotain väärin, niin että jos mä päätän olla lukematta sitä ja valita sen tietämättömyyden niin sitten eks mä väärin? Joo. No tähän on tietenkin monta vastausta mun, mun mielestä se oikeasti, että, että tavallaan joo Ett, että kyllähän se niinku se, että sä et valitse tavallaan puolta, niin se, on, se, se usein lasketaan kyllä niin väärin tekemiseksi, mutta tässä on tietenkin se, niin sellaisia ekstrakysymyksiä, vaikka että, että, että onko, se kirja- onko se teksti vaikka, en mä tiedä, 2000 sivua muinais-kreikaksi, että mä en tiedä, voiko se olettaa, että ihminen sitten lukee sen ja näkee sen vaivaa, että opiskelee ensin muinais ja niin edespäin. Mutta jos mä ajatellaan, että se on niinku järkevästi sen ihmisen saavutettavissa se tieto, niin silloin varmaan joo. Mutta jos sitä niin yrittää soveltaa sille normaaliin elämään, ja sanotaan vaikka, että mm, mä lukisin pamfletin vaikka eläiteoikeuksista, ja mä, mä niin arvelen vahvasti, että, että jos mä luen tämän, niin sitten mun pitäisi tehdä, toisena valinta vaikka siihen, että syökö me lihaa vai niin, niin Kyllähän tämä niinku, tavallaan niinku reaalisesti on vähän vaikea kysymys, että voit sit velvoittaa sen ihmisen lukemaan sitä, tai siis jotenkin moraalisesti, mutta varmaan joo. Ja tästähän puhutaan tosi paljon. Musta tuntuu nykyään sosiaalisessa mediassa, että ihmisillä on ottaa selvää siitä ja tästä ja tuosta, mikä on tavallaan totta, mutta sitten se niinku, niinku käytännön tulee se, että mistä kaikesta nyt voit ottaa selvää ja... Silleen mutta ehkä yksittäisissä tapauksissa voisi ajatella filosofisen ajatusleikin hengessä, että, että joo, että sä tekisit moraalisti väärin, jos et sä lue sitä ja et ota sitä selvää.
0: No entä jos tavallaan tähän jatkokysymyksenä, että jos, sä niin kun, jos et sä tiedä, että mikä sun elämän osa-alue on se, jossa se moraalinen ongelma on ja sä päätät vain, että sä et lue sitä tekstiä, niin onko sun koko elämä sitten semmoinen niin Schrödingerin epämoraalinen elämä? Että tavallaan sä teet kaikilla osa-alueilla potentiaalisesti väärin niin pitkään, kun sä et selvitä sitä asiaa, että mikä oli se osa-alue, missä teet väärin.
1: No tähän mä vastasin, että ei, ei se ehkä näin toimi. Tai siis mä ehkä hahmottaisin, koko meidän elämän on joka tapauksessa tämmöinen niin kuin laatikko, koska moraali ei kuitenkaan mitään, mitä voi mitata. Että me kuitenkin potentiaalisesti tehdään koko ajan niin kuin väärin. Ja sitten kun meillä ei myöskään ole kykyä, arvioida eksattisesti niin meidän tekojen seurauksia, että me ei tiedetä, että jos mä teen, valitsen sitä tai tätä tai tota, niin siis sä että, niin oikeasti et voi niin tietää, että mitä siitä seuraa, että me valitettavasti eletään tällaisessa epätäydellisessä moraaliympäristössä, joka tapauksessa, että sit, sehän on niin tavallaan moraalin kauneus ja hirveys että, että tavallaan sinun joka tapauksessa vähän niin kuin tuomittu epäonnistuma ja silti pitää yrittää.
0: Aika jees, no niin. Sitten mennään takaisin näihin koetseen pöljien kysymyksiin. Eli vaikka oletettaisiin Jumalan olevan olemassa, mitä olemassa oleminen sitten tarkoittaneekaan, niin sopiiko Jumalan massiivista monarkkista unta häiritä täältä alhaalta metelöimällä uskomisesta ja ei-uskomisesta kuin missäkin huutoäänestyksessä?
1: No tämä on oikeastaan oikeasti aika kiinnostava kysymys, ennenkin näin, tausta taustalla oikeasti on uskonnon filosofiassa. Voisi sanoa, että meidän käsitys siitä, mikä, mikä Jumala on, niin tosi vahvasti värittää, etenkin täällä Suomessa niin kristillinen kuva Jumalasta, joka tietenkin on ö, semmoinen välittävä Jumala, jonka tulee maahan Kristuksena ja tavallaan, että sitä kiinnostaa tosi paljon se, että mitä, mitä ihminen tekee ja kiinnostaa hirveästi kaikki, mitä tapahtuu ihmisten elämissä ja kuinka me eletään ja minkälaisia sääntöjä me noudatetaan. Mutta sitten taas niin ajattelee filosofisesti, että Jumala on jotain äärettömän suurta, joku semmoinen... Niin kuin, olento, joka on niin kuin olemisen ulkopuolella, niin miksi sitä sitten tosiaan kiinnostaisi meidän piskuiset elämät tällä piskuisella planeetalla, etten me ei voida tietää, että tähän voi olla kuinka monta loputtomassa universumissa tämän, tyyppi, tämän henkistä planeettaa, missä on vastaavasti eläviä olentoja. Äh, Mielestäni tähän ehkä parat vastaavaksi löytyy kauhukirjailija H.P. Lovecraftilta, joka on kirjoittanut tällaista kosmista kauhua, jossa on paljon jumalia, jotka ei niin kuin välitä et ehkä usein kun ajatellaan Livecraftia, niin sitä ajatellaan, että ne sen jumalat ovat jotenkin pahoja, mutta sitähän siinä ei ole kyse, vaan sitten ne on täysin välinpitämättömiä ihmisyydestä, että ei niitä oikeastaan kiinnosta yhtään, mitä, mitä niin me tehdään. Ja vaikka esimerkiksi ne kultistit, joita niissä tosi usein esiintyy, niin ne esitetään sellaisessa valossa, että okei, ne voi tehdä kaikenlaisia rituaaleja ja hästele, että edes mitä, mutta sille ei loppujen lopuksi niin ole mitään väliä, että ei sitä niin tulhua kuitenkaan kiinnosta. Ja se on aika kylmä kuva. Niinku siitä, että et universumi on niinku lopulta kylmä eikä välitä meistä ollenkaan, mutta se voi tosi hyvin olla totta.
0: Mikäs siinä? Tähän liittyen mun mielestä niinku ihan mieletön, mieletön niinku Skiffin klassikko on tota Arthur C. Clarken viimeinen kysymys, suosittelen sitä. Siinä siis niinku ihmiset kysyy uudestaan ja uudestaan, että niin kun, voiko entropian kääntää ympäri ja sitten niin mennään aina tulevaisuuteen joku parisataa vuotta ja kysytään se kysymys uudestaan ja sitten ne syöttää sen semmoiseen tietokoneeseen ja sitten se tietokone niin kuin vastaa aina, että, että ei ole riittävästi dataa tämän kysymyksen ratkaisemiseen ja sitten ne vaan kysyy ja kysyy ja kysyy sitä ja sitten se on vielä loppu aivan erokkaasti suosittelen sitä teille kaikille mutta mennään seuraavaan kysymykseen, joka on että Onko tulevaisuuden rasmus aidompi ja täydempi kuin nykyhetken rasmus?
1: Tämä on aika, 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 aika hankala hypoteettinen kysymys, että mit, mitä, mitä tarkoitetaan. Tässä on aika monta epäselvää termiä. Niin kuin, että jos mä nyt filosofitin tätä niin, niin mä kysyisin, että mitä se tarkoittaa, että, että se on niin aidompi. Että mikä sen, mitä se kysymys niin tarkoittaa? Että onko se joku tämmöinen niin aristoteellinen ajatus täällä taustalla, että mä elän niin enemmän sitä mun potentiaalia, potentiaalia niin kuin jotenkin ideaalista ihmisestä tai ideaalista rasmuksesta ja sehän taas riippuu ihan vain siitä, että miten, miten mä toimin ja teekö mä hyviä vai huonoja valintoja ja niin kuin, tukeeko ne mun inhimillistä kukoistusta ja, ja niin edespäin mutta toki noin niin kuin subjektiivista näkökulmasta se varmasti tuntuu siltä, että jos me arvioidaan meidän niin kuin, vaikka esimerkiksi ajattelin itseni teininä, niin mä ajattelin, että no okei, se olisi oli, oli aito minä, ja nyt tää minä joka maan tänään, niin se, se on sitten jotenkin, äh, se ei ole väärä, että mä mennyt täysin väärillä raiteilla. Tai ehkä jokut ihmiset ajattelee silleen, että jos on tein tosi huonoja valintoja tai muuten vaan ei edes tehnyt huonoja valintoja, vaan ajautunut jotenkin semmoiseen tilanteeseen, missä itse ei haluaisi olla, niin sitten voi ajatella, että on semmoinen joku menneisyyden ideaali, minä. Mutta tässä on tietenkin se ongelma, tai se vaikea kysymys siis siitä, mikä usein niin aiheuttaa päänsärköä, että, että ihminen on joka päivä uusi minä, tai siis että, että sä et ole koskaan usein samanlainen, tai sillä siis et voikaan olla sama, sama henkilö, niin sitten voidaan myös niin kysyä, että onko nämä edes niin sama niin rasmusi ja tulevaisuuden rasmus onko nämä edes niin tavallaan silleen vertailukelpoisia, että voi ajatella, no nämä oli vaan niin eri ihminen, eri, eri asia, että... Et niiden sitten vertailu, että kumpi nyt oli. Et 15-vuotias Rasmus saattoi kukoistaa 15-vuotiaan Rasmuksen äh, tavalla ihan yhtä paljon kuin nyt 27-vuotias Rasmus kukoistaa 27-vuotiaan Rasmuksen tavalla. Oli siinä lause.
0: Kaunista. No sitten tota, mennään seuraavaan kysymykseen, joka on se, että uskotko Rasmus, että teurastamat voidaan lakkauttaa runoseminaareilla?
1: Voidaanko teurastamat lakkaa runoseminaareilla. Käytin tässä äsken klassista filosofin kikkaa, eli toisten kysymyksen, kun mietin, mitä siihen vastaisin. Ähm. Uskoisin, että ei. Mä, ehkä siinä määrin. Mä haluaisin vastaattukin kyllä, että taiteen voima on sellainen, että sillä voidaan kasvattaa ihmiset, Sillä voidaan tavallaan saada ihmiset laittamaan pyssyyn piippuhin kukkasia ja niin edespäin. Mutta valitettavasti ehkä tässä tulee niin kuin se kyyninen valtiotieteilijä mun sisällä, että no ei se näin toimivaan. Se mitä se pitää tehdä on, että siihen liittyy rahaa ja valtaa ja niin kylmää realismia, miten teurastamot saadaan suljettua. Et siellä toki taustalla varmaan on se joku runoilijoiden tyy pitkäaikainen työ ihmisen mo- ihmisten niin kuin moraaliseksi kasvattamiseksi, joka sitten näyttäytyy jossain vaiheessa aktivismina, joka sitten näyttäytyy poliittisina päätöksinä, joka sitten näyttäytyy paineena jollekin suuryrityksille ja niin edespäin. Et, en mä tiedä. Riippuu ehkä mitä tässä tarkoitetaan niin syy Jos pelataan tarpeeksi pitkää peliä, niin vastaukseni on ehkä.
0: Kova. Sitten mennään viimeiseen kysymykseen, joka on, että onko kirjallisuuden tehtävistä tärkeämpi paljastaa kauneus vai rumuus? Ja entä se, mikä on oikein vai se, mikä on väärin?
1: Tässä on taas tullut niin jotenkin... Filosofithan inhoa sellaisia kysymyksiä, että kumpi on parempi, tämä vai tämä, ja kumpi on enemmän oikein, tämä vai tämä, vaan sitten yleensä mennä. Noin, ne on molemmat ihan, ihan yhtä, yhtä tärkeitä. Mä ehkä ajattelin tästä sillä tavalla, että, että mun mielestä sellainen kirjallisuus, joka, joka paljastaa kauneuden, niin on kiinnostavampaa kuin sellainen, joka paljastaa rumuuden. Se on myös tosi paljon vaikeampaa, koska sitten siinä pitää tavallaan asettaa itsensä jotenkin alttiiksi sille, että et tavallaan teet jotain niin kuin naurettavaa. Se, tu, filosofias mun mielestä rinnastuu siihen, että on paljon helpu kritisoida jotain tai esittää joku tilannekuva kuin esittää joku uusi ajatus ja altistaa se tavallaan sille samalle kritiikille. Ja sen takia tavallaan meillä on enemmän dystopioita kuin meillä on utopioita, vaikka utopiat on, on mun mielestä ainakin paljon kiinnostavampi genre, ja mä en itse ihan hirveästi perusta niin kuin sellaista jotenkin pelkästä kurjuuden kuvauksesta. Et toki sitten mä ajattelen, että et, et sitten taas se rumuuden kuvaus on, on niinku keskeistä. Siellä on sitten shokkiarvoja ja tietty niinku herätteleminen ja tämmöistä mutta kyllä mä ajattelen, että se kauneuden kuvaaminen olisi kuitenkin kirjallisuuden tehtävistä keskeisempi. Mutta sitten jos tullaan tähän totuuden ja valheen kysymykseen, niin mä ajattelin, että usein jos kirjallisuus pyrkii niin kuin, kuvaamaan totuutta isolla teellä, niin sitten ehkä vähän kapsahdetaan kuitenkin sitten sellaiseen klassiseen taiteilijan jumalakompleksiin, että, että pystyykö se niin kuin, taide, tai kirjallisuus oikeasti nyt siihen, ja sitten sehän on usein totuuden määrittämään usein aika väkivaltainen prosessi, että tavallaan sitten kun joku asia nostetaan ää, muiden ylitse, tähän liittymässä, että mä en ihan niin kuin, hirveästi tykkää käyttää niin kuin, totuutta käsitteenä, Et se on niin kuin, filosofisti. filosofisesti aina tosi vaikea, kun taas sitten, jos mietitään niin kirjallisuutta, kun paljastaa valheita, niin se on yleensä tosi keskeistä. mutta tulee mieleen useita sellaisia, tosi yleensä niin yhteiskunnallisia romaaneja, jotka on tosi keskeisiä tavallaan siinä, että ne poistaa tietynlaisia, niin jotenkin, miten se siteitä meidän silmi edestä, jolloin sekin tavallaan tietenkin on totuuden paljastamista. Ei ne tietenkään voi erotella, mutta kyllä mä mieluummin näkisin sitä, että, että kirjallisuus tarjoaa meille silmälaista, jolloin me kirkkaammin kuin että sen niin kuin, totuuden, jonka, joka pitäisi sitten nielle.
0: Hyvin vastattu. Se oli meidän viimeinen kysymys. Miltä tämä susta tuntui?
1: No tämä oli yllättävän vähän, vähän stressaava. Mä ajattelin, että taisi tulisi paljon kysymyksiä. Mutta mun mielestä on niin kuin, ihan, ihan, ihan hauskaa välillä pohtia filosofia kysymyksiä. Musta on hauskaa, että et, et, Koe, se on kirjoittanut tuossa kirja, missä, missä tällaisia kysreitä sitten on. Filosofinen kirjallisuus on mun mielestä kuitenkin, vaikka se yleensä aika raskas luettavaa, niin arvostaa sitä suuresti.
0: Joo, ja Kötsellä on useampi tämmöinen jäätävä kirja, missä siis käytännössä se kertoo vain omia filosofia näkemyksiään. Ja sen niin malli on se, että se sitten on kysymyksiä, sitten se laittaa jonkun vastaamaan siihen kysymykseen niin kuin väärin mielestään, ja sitten se vastaa siihen niin kuin oikein mielestään. Tämä on niinku se malli.
1: Mitä sanotaan niinku keskiaikaista kwestiomenetelmää, siis aika, aika, aika kaunista. Mutta toi myös jotenkin tavallaan tyypillistä kirjailijoille jotenkin vaivihkaa, tai ehkä sen tapauksessa vähemmän vaivihkaa, niin tavallaan tuoda sitä omaa niin maailmankuvaa ja ajatteluaan sinne. Tämä on jossain perinteissä vielä selkeämpää, jos vaikka jotain eksistentialismia, mekin tullaan varmaan jossain puhumaan Kamusta ja Sartresta, jotka sitten taas niin kuin ihan selkeästi niin kuin kirjoitti kirjoja tavallaan niin se filosofisella intentiolla, että haluaisi esittää jonkun tietyn filosofisen ajatuksen. Että koet se ehkä että ne kevyt versioista, on vähän niin erilaisia, että hei kattokaa mitä mä ajattelen tästä, eikä esitä sitä semmoista niin kuin koulukuntamaista niin kuin, tapaa ajatella.
0: Mm. Ja innolla odotan sitä, että kun Rasmus pääsee lukemaan tuon matematiikan perusteet Bertrand Russellilta, niin siinäkin on sitten hyvää filosofiaa. Mutta voidaan lopettaa tämä jakso tähän. Tämä oli Nobelta ei mitään podcastin erikoisjakso. Meidät löytää tuolta Instagramista hänellä Nobel Podcast. Haluatko Rasmus saada joku nerokkaan vielä?
1: Ehkä sitä mahdollisimman sanoa, että ensi viikolla palataan normaaliin meininkiin, mutta lukekaa toki filosofiaa.